0: Hooray, hooray,
1: hooray. Wir sind's wieder, die zwei Verzweifelten. After Halloween, wir haben es überlebt. Jawohl, wir sind nicht weggehext worden. Nein. Wir sind alle noch da. Und hast du irgendwas gesehen, Daniela? Hexengeister, Übersinnliches? Hm, Nein, nur die üblichen
0: Verrückten. Alles, alles wie immer bei Vollmond quasi. Genau, die üblichen Verrückten bei Vollmond. Mehr ist mir da nicht aufgefallen, aber wer weiß, wo die Hexen gezaubert haben. Hex, Hex. <lacht> ich habe jedenfalls nicht gezaubert.
1: Ich habe auch keinen Zauber nach unserer Halloween-Folge verspürt. Kann sein, dass äh, ich was falsch gemacht habe beim Kürbiskern, Schrägstrich, Sonnenblumenkern werfen.
0: Okay. Hm, möglicherweise. Möglicherweise. Also kein Magic Moment. Kein Magic Moment,
1: nein. Oh Aber dafür haben wir heute einen Magic Moment für euch. Und zwar haben wir eine super tolle Buchbesprechung wieder im Gepäck.
0: genau vom Buch Whisper Network, von der Autorin Chandler Baker. Aber, wie immer, frage ich dich, Kerstin, woran bist du diese Woche verzweifelt? Fast hätte ich es
1: vergessen, Daniela, danke, dass du mich erinnert hast. Ich bin diese Woche daran verzweifelt und kennt ihr das, wenn ihr eine bestimmte Vorstellung habt von etwas, sei es von einem Menschen, sei es von einem Kleidungsstück, sei es von einem Moment und dann tritt dieser Moment ein oder ihr bekommt das Kleidungsstück geliefert oder es ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel und ihr erreicht dieses Ziel und dann ist es nicht so, wie ihr es euch vorgestellt habt und es ist nicht schlechter, es ist aber auch nicht besser, es ist nur anders und ihr wisst jetzt nicht, findet ihr das anders gut oder findet ihr es nicht gut, weil ihr ja eigentlich immer das wolltet und das aber nicht eingetreten
0: ist? Kennst du das vielleicht, Daniela? Mir fällt gerade ein, ich muss noch ein Paket bei der Post abholen. <lacht>
1: Danke, Daniela, dass ausgerechnet das bei dir hängen geblieben ist. Jedenfalls bin ich diese Woche daran verzweifelt, dass was eingetreten ist und ich habe es mir immer anders vorgestellt oder ich dachte, wenn es eintritt, eintritt, Dann werde ich anders fühlen oder denken oder dann wird alles ganz anders sein. Und es ist nicht so, dass es schlechter ist oder dass es mir mehr ausmacht. Es ist einfach nur, es ist nicht so wie gedacht und deswegen denke ich drüber nach. Und vielleicht verzweifle ich auch ein bisschen daran. Aber du hast es dir nicht schöner ausgemalt, als es war? Ich habe es mir nicht schöner ausgemalt. Nein, es ist nicht, es ist nicht komischerweise nicht, nicht, nicht schlechter.
0: Mhm. Es ist einfach anders. Das ist so, wie wenn man bei einer Prüfung eine 3 erwartet und eine 2 bekommt oder eine 4. Naja, dann ist es ja besser oder schlechter. Nein,
1: es ist eher so, du bestellst ein Kleid irgendwo im Online-Shop und äh, du hast äh, ein gelbes Kleid im Kopf. Mhm. Und du denkst dir, ach, das tolle gelbe Kleid, das kann ich zu diesen Schuhen anziehen, zu diesem Anlass anziehen. Und dann wird dir ein dunkelblaues Kleid geliefert. Und im ersten Moment denkst du dir, hm, ich wollte aber ein gelbes Kleid. Und dann denkst du dir, okay, ich ziehe es jetzt einfach einmal an, schauen schau mir, wie es ausschaut. Und dann ziehst du dieses dunkelblaue Kleid an und plötzlich merkst du, hm, das Dunkelblau steht mir aber auch ganz gut. Und das könnte ich ja jetzt eigentlich zu so dieser einen Abendveranstaltung anziehen, wo ich noch kein Kleidungsstück hatte. Und diese Schuhe passen ja eigentlich viel besser dazu als zum gelben Kleid.
0: Und wieso verzweifelst du jetzt?
1: Ich verzweifle <lacht> daran, Daniela, hinterfrage meine Frage nicht. Ich verzweifle an dem Umstand, weil ich mir denke, warum legt man sich was im Kopf zurecht, Und ist dann, ja, keine Ahnung, fühlt sich dann komisch, wenn es nicht eintritt. Und dann tritt es eigentlich anders ein, aber es ist nicht schlechter.
0: Ich ich verstehe noch immer nicht. Die Daniela versteht meine Verzweiflung
1: nicht. Ich hoffe, ihr da draußen versteht meine Verzweiflung. Bitte lasst mich nicht alleine damit.
0: Für alle, die Kerstin verstehen, bitte schreibt es uns auf Instagram unter die 2 Verzweifelten. Bitte unterstützt mich. <lacht> Ein
1: Kerstin, ich verstehe dich, würde, würde wir, ihr gut tun. Ja, würde mir sehr gut Würde mir dabei
0: helfen, weniger zu verzweifeln. <lacht> Sprechen wir über unser Buch. Mhm. Whisper Network. Um was
1: geht's da? Es geht darum, dass es drei Frauen gibt, die in einer Firma zusammenarbeiten, die schon Karrierefrauen sind, die Vollzeitarbeiten, die teilweise Kinder haben oder eigentlich alle Kinder haben, also die berufstätige Mütter sind und die ein bisschen so von ihrem beruflichen Alltag erzählen. Das heißt, wie ist es so, eben als Frau, oder als beruflich erfolgreiche Frau, in einem Unternehmen zu arbeiten? Was passiert einem da so an sei es jetzt sexueller Belästigung, an Vorurteilen, und so weiter. Und dann spitzt sich sich im Buch ziemlich zu, weil dann der frühere Geschäftsführer stirbt und ein, ein neuer Vorgesetzter quasi Geschäftsführer werden soll, der aber ein übergriffiger Vorgesetzter ist, also der eine Kollegin sexuell belästigt hat. Und dann kommt das Ganze ins Rollen weil die drei Frauen eben versuchen, genau das zu verhindern, dass diese Person Geschäftsführer wird. Es gibt da so eine Namensliste, die im Umlauf ist und auf dieser Namensliste sind Männer vermerkt, die sich irgendwann daneben benommen haben, die eben jemanden sexuell belästigt haben oder mit Worten, mit Übergriffen, was auch immer. Diese Liste kommt eben in Umlauf und wird
0: öffentlich gemacht und dann spitzt
1: sich das Ganze eben zu. Und das
0: ist so eine Liste, die andere Frauen eben vor diesen Männern schützen soll, damit man sie mit Namen erkennt. Und weiß, okay,
1: bei denen und denen muss ich vorsichtig sein, mit denen sollte ich nicht irgendwo alleine im Zimmer bleiben, Abstand ähm, Abstand halten, halten, nicht auf die Scherze oder so eingehen. Und auch bei Feiern, Weihnachtsfeiern und so weiter versuchen, nicht mit dem irgendwie an der Bar enden oder, ja, also einfach vorsichtig sein bei diesen Männern. Genau. Ja,
0: und es werden einige Themen angesprochen. Genau. Die wir sehr interessant
1: finden. Ich, ich glaube, wir fangen einfach mit dem ersten Thema an, das uns beide so ein bisschen beschäftigt hat. Mhm. Und das war das Thema Zeit und
0: männer haben mehr zeit als frauen ja wir verschwenden quasi unsere Me-Time damit dass wir einfach diese zeit dafür aufwenden müssen dass wir uns schminken müssen dass wir länger im bad brauchen dass wir vielleicht auch kochen müssen mhm. dass wir unsere wohnungen und häuser reinigen müssen dass wir einkaufen gehen müssen Und dass Männer dadurch, dass die Frauen das eben alles machen, dadurch einen großen Zeitgewinn haben und diese Zeit meist nutzen, um in der Arbeit schneller voranzukommen, auf der Karriereleiter. Mhm.
1: Und sie verbringen nicht nur, sie haben nicht nur dadurch mehr Me-Time, wie du es nennst, Mhm. oder auch beruflich vielleicht mehr Zeit, sondern natürlich ist es auch ein Kostenthema, weil wir Frauen brauchen natürlich mehr Produkte als Männer für eben, damit wir uns schminken, unsere Haare, für was auch immer. Und das ist natürlich auch definitiv ein Kostenfaktor für uns Frauen, wo wir eh schon weniger verdienen als die Männer. Das stimmt. Tampons kosten Geld. Genau. Und Tampons werden, zumindest in Österreich, mit der 20%igen Mehrwertsteuer besteuert. Zum Beispiel Bücher oder Kinotickets mit 10% Mehrwertsteuer. Man fragt sich, warum sind Tampons ein Luxusgut, die mit 20% besteuert werden? Tja, im Vergleich dazu, Bier hat eine Steuer von 10%. Richtig. Tampons 20%, Binsen 20%, Kosmetika 20%. Also alles grundsätzlich, was Frauen in irgendeiner Art und Weise
0: brauchen, ist teurer. Auch der Haarschnitt. Das stimmt. Mhm. Und ich muss sagen, ich war heute beim Friseur. Ja,
1: Daniela sitzt hier mit neuer Frisur gegenüber, schüttelt ihre Mähne, <lacht> ihre Lockenmähne. Schaut sehr, sehr toll aus.
0: Ja, ich muss sagen, es war ein teurer Haarschnitt, aber er hat sich auch ausgezahlt. Und man muss bedenken, auch hier habe ich mehr Me-Time aufgewendet, als manche Männer beim Friseur aufwenden. Richtig. Bei mir dauerte es nämlich, sage und schreibe über zwei Stunden, mhm. bis ich meine Haarfarbe und meinen Schnitt hatte. Männer gehen in der Mittagspause zum Friseur, schnipp, schnapp, in 15 Minuten, die Frisur
1: sitzt wieder. Mhm. Mehrerweise muss man sagen, sie müssen auch öfters zum Friseur gehen als wir. Ja. Einmal im Monat. Ja. Wir gehen alle, ich weiß nicht, wie oft du gehst, ich gehe alle so zwei bis drei Monate, drei Monate meistens. Ich gehe alle sechs
0: Monate. Okay. <lacht> ich versuche das aufzuwiegen. Also generell braucht vielleicht ein Mann sogar länger beim Friseur als ich, wenn man es hm. über einen längeren Zeitraum betrachtet. Ja, stimmt. Aber würdest du jetzt dem zustimmen, dass Männer deshalb schneller im Leben und auf der Karriereleiter vorankommen, weil sie einfach kürzer im Bad brauchen? Ich glaube nicht, dass sie schneller auf der Karriereleiter vorankommen.
1: Aber es ist schon etwas, mit dem wir unsere Lebenszeit verbringen und
0: bei den Männern ist es eben nicht notwendig. Aber liegt das vielleicht daran, dass wir eine andere Prioritätensetzung haben als die Männer? Dass wir einfach mehr auf Ästhetik achten, auf unseren Körper achten? Oder woran glaubst du, liegt das? Die Frage ist,
1: und das ist ein Punkt, den wir auch ein bisschen später behandeln wollen, oder können wir auch auch gleich behandeln, ist das Thema Machen wir das eben für uns oder machen wir das für andere? Oder gibt uns das einfach die Gesellschaft vor? Mhm. Und da möchten wir euch gerne was vorlesen aus dem Buch. Lesung von Les- Daniela. Lesung von Daniela. <lacht> aus dem Buch Moses. <lacht> Nein, aus dem Buch Whisper Network.
0: Ein Rätsel war uns der Hang, uns zu unterschätzen. Uns, die wir mit Schmerz getauft waren, die wir lächelnd qualen ertrugen während wir uns mit chirurgisch ruhiger Hand Katzenaugen schminkten. Wir zupften uns die Augenbrauen, wachsten unsere Oberlippe, habe ich übrigens gestern getan, bekamen Rasurbrand im Schritt, setzten Klingen unter den Achseln an, Schuhe rissen uns die Haut an den Fersen auf und verkrüppelten unsere Fußballen. Wir hielten Wehen und Entbindung und Kaiserschnitt aus, bei dem Ärzte buchstäblich unsere Eingeweide neben uns auf den Tisch legten, während wir bei Bewusstsein waren. Wir ließen Gesichtspeelings machen, habe ich übrigens letzte Woche gemacht. (lacht) Wir ließen uns Botox in die Stirn jagen und unsere Lippen und Brüste auffüllen. Das habe ich noch vor mir. Wir ließen uns Ohrlöcher stechen und trugen zu enge Hosen. Auf die engen Hosen möchte ich jetzt nicht näher eingehen, Wir lagen zu lange in der Sonne, wir peinigten unseren Körper beim Spinning. All diese kleinen Opfer, um anmutiger und damenhafter zu erscheinen, das Weibchen der Spezies, das schwächere Geschlecht. Insgeheim machte uns das alles zäher, kantiger. Wir waren robuster, als wir aussahen. Der einzige Unterschied war, dass wir es uns jetzt endlich anmerken ließen.
1: Genau, also es passt wirklich gut zu dem... Zu dem Punkt, was du gesagt hast, Daniela, ob, für was machen wir das eigentlich? Oder genau. für
0: wen oder warum? Ja. Tun wir das für uns, für die Männer oder für die Gesellschaft? Hast du eine Antwort drauf? Also ich mache das alles für mich. <lacht> Einiges mache ich für mich, ja. Anderes, ja, ich, die Gesellschaft und die Männer... Kann ich jetzt nicht so genau auseinandersplitten, wann ich etwas für die Gesellschaft mache, um auch, wie soll ich sagen, anderen Frauen einen gewissen Status vorzugeben? Oder einfach nur Männern zu zeigen, hey Jungs, ich bin sexy? Mhm. Das ist schwierig. Nur, ja, was sexy ist, wird ja auch ein bisschen von der Gesellschaft vorgegeben. Ich fand den Ballerinas-Trend nicht so toll. Auch zu Ballerinas-Zeiten war ich in High Heels unterwegs. Du besitzt aber Ballerinas.
1: Ja. Und du ziehst Ballerinas an. Ich habe dich mit Ballerinas schon
0: gesehen. Aber du hast mich sicher öfter mit High Heels gesehen. Stimmt als mit Ballerinas. Das stimmt ja. doch durchaus. Ja. ja. Mhm. Generell, vor allem wenn ich jetzt Schuhe kaufen gehe, mich sprechen immer zuerst die höchsten Schuhe an. Mhm. Also bei einem flachen muss ich mich wirklich dazu zwingen, die zu kaufen. Mhm. Weil ich finde, hohe Schuhe sehen so toll aus. Stimmt. Egal, wie weh dir der Fuß dann tut. Mhm. Stimmt, toll. hohe Schuhe sehen wirklich
1: toll aus. Finde ich auch. Ich finde ich find die Frage ganz, ganz schwer zu beantworten, weil ich mir denke, ich mache ganz, ganz, ganz viel, weil ich mich dann gut, darin fühle und ich mich dann wohl in meiner Haut fühle, Mhm. ähm, ich mich dann stark und schön und selbstbewusst fühle. Ich mache aber auch ganz, ganz, ganz viel, weil das einfach von uns Frauen, von der Gesellschaft so ein bisschen erwartet wird. Und wie du sagst, Gesellschaft und Männer sehe ich da ähnlich.
0: Ich auch. Also ich kann es dir nicht genau sagen, wo ich zwischen Gesellschaft und Männern trenne. Mhm. Ich denke mir sicher sehr selten, das tue ich jetzt, um anderen Frauen zu zeigen, wie toll ich bin. Es ist eher mehr so, ja, ein bisschen die die vorgegebenen Standards, die so, oder Modetrends Mhm. aufzugreifen, die mir eben auch Spaß machen, aber sicher auch in erster Linie, um ein wenig sexy aufzufallen.
1: Zum Thema Männer haben wir auch noch was, was wir besprechen wollten, und zwar kommt es im Buch vor, Dort wird eben beschrieben, dass wir ständig nach dem Ausschau halten, nach dem perfekten Mann. Mhm. Und der perfekte Mann soll quasi ganz, ganz viele Eigenschaften haben, wie zum Beispiel, er teilt sein Essen mit uns und bestellt immer Nachtisch, der sich nicht betrinkt, der unsere feministischen Ideale nicht in Frage stellt, wenn wir uns weigern, Käfer zu zertreten oder Ölwechsel zu machen, der sich wünscht, dass es hormonelle Verhütung für den Mann gibt, der Kissenschlachten mag und ganz, ganz viel mehr mag. Und das ist quasi wie wie ein Einhorn-Exemplar, ein Einhorn-ähnliches, seltenes Exemplar. Und Daniela und ich, wir haben über die Beschreibung kurz diskutiert, weil du ja sagst, das wäre jetzt nicht, deine Beschreibung vom perfekten Mann, so wie sie hier im Buch steht.
0: Also so sieht nicht mein Einhorn aus. Ich würde sagen, das ist ein Weichei. Er muss schon eine sanfte Seite haben und eine eine leicht feminine. Aber gleichzeitig muss er neben seiner liebevollen Art auch hart und rau sein. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir das Einhorn ausmacht. Und was es so schwierig macht, die so jemanden zu finden, denn der muss, glaube ich, schon schizophren sein. Sonst <lacht> funktioniert es nicht. Also ich fand die Beschreibung schon sehr, sehr gut. Mir
1: hat sie gut gefallen, weil ich genau das schon auch, muss ich sagen, anziehend finde,
0: ja. Echt? Du, mm. du möchtest einen Mann, der, der will, dass es hormonelle Verhütung für Männer gibt? Definitiv, genau so einen möchte ich, ja. Ich bin da schon eher so der macho da möchte ich schon den Macho haben,
1: der, ja. äh, der sagt,
0: Frauen halten. <lacht> Oh Gott, nein. Ganz, ganz schlimm. Möchte ja, ich das überhaupt ist, das nicht. Es ist mir dann so zu zahm, wenn er sagt, Schatz, ich habe schon auf die Verhütung geachtet. Und
1: es hat nichts mit zahm zu tun, es hat einfach mit Wertschätzung dem Partner gegenüber zu tun. Wieso ja. sollst du alleine für die Verhütung verantwortlich sein? Ihr habt Sex zusammen. Weil ich die Kontrolle
0: dann drüber habe.
1: Ja, und die braucht man unbedingt in einer Beziehung, die wenn Macht.
0: Wenn ich diejenige bin, die schwanger wird, möchte ich auch die Kontrolle über die Verhütung haben. Aber ich nehme mal an, dass wenn ich mit meinem Partner ausgemacht
1: habe, okay, wir wären jetzt nicht schwanger, dass ich ihm so viel vertrauen kann, dass er genauso gut auf die Verhütung achtet wie ich, sonst wäre er nicht mein Partner wenn ich ihm diesbezüglich nicht vertrauen könnte und wenn nicht auf einer Wellenlänge und auf einer Ebene
0: sind. Aber Männer bringen dieses gleiche Vertrauen uns doch auch entgegen. Und wie viele aber Frauen werden schwanger, obwohl sie verhüten? Aber es gibt ja für den Mann keine hormonelle Verhütung. Nein, nein, aber ich meine jetzt umgekehrt. Wenn Männer die Ansicht sind, uns vertrauen, dass wenn wir ihnen sagen, ich nehme die hormonelle Verhütung mhm. und dann passiert doch was, ist das gleiche in grün. Stimmt. Aber wo wir gerade von Vertrauen sprechen, wie stehst du zum Thema Fremdgehen, währenddessen man verlobt war, noch vor der Ehe und was auch schon vor der Ehe geendet hat, wenn man es dir zehn Jahre lang, nach, also wo man schon verheiratet ist, erst dann danach, nach zehn Jahren Ehe, ich
1: finde ja, wenn er es so lange für sich behalten hat, dann soll er es bitte auch noch für die restliche Zeit für sich behalten. Wenn er es mir sagt, finde ich, wiegt es gleich schlimm, wie wenn es erst den Tag davor passiert wäre. Also wenn er mich betrügt, dann ist es Betrug und es bleibt es dann auch, egal ob das zehn Jahre her ist oder erst vor zwei Stunden
0: passiert ist. Mir wäre es egal, es ist zehn Jahre her, Schwamm drüber, wenn er sagt, es war wirklich das, das eine Mal und es ist nichts passiert, also es ist in der Ehe nichts passiert, sondern es war eben davor, dieser Ausrutscher, dann okay. Er hatte nämlich zehn Jahre Zeit, mir zu beweisen, dass er mich wirklich liebt und mich nicht nochmal betrügen mhm. möchte. Und das ist für mich Grund genug zu, zu sagen... Ich verzeihe dir, es ist einfach schon lange her und da ist Gras drüber gewachsen und wir hatten alle mal eine wilde Zeit, würde ich so sagen. Wir haben ja über die die guten Männer schon ein bisschen die Einhörner gesprochen
1: und im Buch kommen auch die guten Männer vor. Also wirklich die Männer, die die wir alle kennen, die Kollegen, mit denen man gerne Mittagessen geht, mit mit denen man sich einen Witz erlaubt, mit denen man Spaß hat. Die einen nicht den Kaffee holen lassen in Besprechung, sondern selber den Kaffee holen, die einen wie ein gleichberechtigtes Individuum behandeln und trotzdem, und so steht es auch im Buch, gibt es diese Trennlinie zwischen Männer und Frauen einfach, weil sie Männer sind mhm. und weil sie dadurch, dass sie Männer sind, einfach mehr Kompetenz auch manchmal ausstrahlen im Beruf. Und darüber haben wir auch kurz gesprochen, dass das tatsächlich wirklich uns auch schon passiert ist.
0: Mhm, das stimmt. Generell würde ich zu diesem Thema gerne sagen, dass wenn du ein weißer Heteroman bist, dir alle Türen offen stehen in dieser Welt. Danach auf Platz 2, wenn du ein schwarzer Heteroman bist, stehen dir dann auch fast alle Türen offen. Und danach würde ich sagen, auf Platz 3 kommen wirklich weiße Frauen. Und ganz am Ende der Liste kommen färbige Frauen. Mhm. Die wirklich hart dafür kämpfen müssen, dass sie irgendeinen Status erreichen können. Mhm. Weil sie eine Frau sind und weil sie schwarz sind. Mhm. Und das ist aber verdammt schlimm. Mhm,
1: Das finde ich auch. Und das ist Definitiv finde ich absolut noch ein gesellschaftliches Problem, ich glaube. Und das wird wahrscheinlich auch noch Jahre, vermutlich wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, Mhm. bis es da tatsächlich wirklich eine Gleichstellung gibt.
0: Das glaube ich auch. Was sehr, sehr erschreckend ist, ja. Aber das würde mich jetzt zu der Frage führen. Apropos führen. (lacht) Führung. Führung von Unternehmen, Führungskräfte... Es ist ja so, dass uns Frauen immer vorgehalten wird, dass wir nicht führen können und dass wenn ein Unternehmen in Konkurs geht, dass es an der Schuld der Frau liegt, die das geführt hat. Denn wenn es ein Mann geführt hätte, wäre das nicht passiert. Dieser Ansicht bin ich nicht. Wenn man sich so überlegt, welche Unternehmen werden von wem geführt, dann sieht man, dass dass Männer sich generell um solche gesunde Unternehmen reisen, weil da müssen sie nicht viel tun und Männer sind grundsätzlich laut meiner Einstellung faul. Und dann ist es doch einfach, so ein Unternehmen ein paar Jahre weiterzuführen. Aber diese Unternehmen, die von Männern, würde ich jetzt mal sagen, runtergewirtschaftet wurden, Und die reißt sich kein Mann, diese wieder nach oben zu führen. Und ich finde, das sind dann diese Unternehmen, die diese wenigen Frauen, die es schaffen, diese gläserne Decke zu durchbrechen, die diese Frauen dann auch noch oder die einzigen, die diese Frauen bekommen können und wo diese Frauen noch doppelt so hart arbeiten müssen, um zu schauen, dass dieses Unternehmen wieder nach oben kommt. Und ich finde es auch wirklich schade, dass es keine Statistiken drüber gibt, wie viele Frauen es geschafft haben, solche Unternehmen wieder in in den Bereich der Top-Player zu bringen. Denn das das interessiert dann wieder niemanden. Und sobald diese Frauen diese Unternehmen zum Beispiel saniert haben oder wieder auf Schiene gebracht haben, dann werden sie wieder abgesägt und dein Mann übernimmt wieder das Zepter. Mhm. Ist das nicht so, Kerstin? Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich bestätigen. Ich weiß nicht, ob es dazu
1: irgendwelche ähm, ja, Studien oder was auch immer gibt. Aber ich finde, dass deine, deine Argumente durchaus dafür sprechen. Und dass es wahrscheinlich schon so ist, dass Frauen natürlich sich dann für Geschäftsführungspositionen oder Führungspositionen bewerben, dort eine Chance kriegen, wo es vielleicht nicht so viele männliche Bewerber gibt und dann wird halt dieser Job einer Frau gegeben und die muss sich dann halt mehr, doppelt, dreifach beweisen, wie vielleicht jetzt ein männlicher Kollege.
0: Genau, mhm. das würde
1: ich auch sagen. Mhm. Wir haben allerdings keine Statistiken darüber. Nein. Nur unsere Meinung. Ja. Eine andere Meinung haben wir zum Thema Mutterschaft und Beruf und das wird auch im Buch ziemlich oft thematisiert, dadurch, dass eben diese diese drei Frauen, Mhm. ja Kinder haben berufstätig, Mütter sind, Vollzeit berufstätige Mütter, kommt im Buch immer wieder durch in dieser, dieser Spagat zwischen Mutterschaft und Beruf. Und es gibt da auch eine Szene im Buch, wo halt gut beschrieben wird, dass das eigentlich im Grunde immer gefühlt ein Kampf ist und dass man Mutterschaft und Arbeit nicht, dass diese nicht harmonisch nebeneinander existieren können. So wird es im Buch ein bisschen überspitzt beschrieben. Und dazu haben, oh Wunder und Wunder, Daniela und ich wieder ein bisschen eine unterschiedliche Meinung. Ich habe mich mit dieser Aussage sehr gut identifizieren können. Daniela hat ein bisschen eine andere Meinung zu dem Abschnitt.
0: Das ist sehr nett von dir formuliert. Ja, ich habe eine andere Meinung zu diesem Abschnitt, denn ich finde, es ist nicht die Schuld der Männer, dass wir uns das alles aufheißen, sondern das ist unsere eigene Schuld, dass wir glauben, dass nur wir diejenigen sind, die das alles handeln müssen, die das alles organisieren müssen, die, sobald es heißt Kinder, aufzeigen und sagen, ich bin die Frau, ich muss mich ums Kind kümmern. Und dann ist doch klar, dass der Partner sagt, ja stimmt, du bist die Frau, du musst dich ums Kind kümmern. Aber wenn ich jetzt eine Beziehung führe auf Augenhöhe, dann ist er nicht der Mann und ich nicht die Frau, sondern wir sind beide Eltern von einem oder mehreren Kindern. Und dann ist es doch egal, wer das Kind zur Schule bringt, wer auf das Kind aufpasst Und wer sich um die Kinderbetreuung kümmert, es geht um Gleichberechtigung. Und auch das sollte dann gleichberechtigt geregelt werden. Mhm. Aber was wir immer vorziehen, ist, dass wir Frauen ja so wenig verdienen. Und deshalb wir freiwillig sagen, ja, um, um dem Wohl der Familie zugute zu kommen, stecken wir natürlich für unsere Familie zurück, weil der Mann natürlich so viel mehr verdient, aber wenn man mal das Geld außer Acht lässt, dann geht es eigentlich nur darum, dass es gerecht verteilt wird, die Arbeit oder die Betreuung des Kindes. Und dann muss der Mann sehr wohl auch herhalten. Mhm. Da muss die Frau nicht extra sagen, ja, ich bin die Frau, ich muss mich darum kümmern. Nein, musst du nicht. Du hast einen gewissen Anteil, den du erfüllen solltest und der sollte vielleicht in der gleichen Höhe sein, wie, wie der Anteil, den dein Partner zu erfüllen hat. Und da kommt es nicht darauf an, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Also du bist der Meinung, dass es die Schuld der Frauen ist, warum sie
1: sich so häufig in Teilzeit befinden, warum sie eben dieses, dass sie eigentlich dieses, diesen Spagat und dieses äh, ich kann Beruf und Familie nicht übereinbringen, dass das eigentlich nur in den Köpfen der Frauen vor sich geht. Ja, würde ich schon sagen. Denn Das Betroffen- ist kein
0: gesellschaftliches Thema,
1: es ist ein Frauenthema.
0: Ja, Das ist meine Meinung. Ich Mhm. denke, das ist ein Frauenthema und ich glaube, das Frauenthema haben wir uns auch selbst auferlegt. Das kommt gar nicht von den Männern. Mhm. Ich denke, weil wir da eben zuerst schreien und sagen, oh nein, das geht nicht oder eben sich aufs Geld rausredet, was ja ein völlig vernünftiges Thema ist, aber dadurch, dass wir zuerst schon sagen, wir verstehen das, wir sehen das ein, ohne irgendwie einen Konflikt anzufangen oder irgendwie eine Diskussion anzufangen, werden die Männer natürlich sagen, jo, mhm. ich gehe da mal arbeiten. Also
1: ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube durchaus, dass es noch ein sehr, sehr großes gesellschaftliches Thema ist. Ich glaube glaub einerseits, dass das Geldthema eine Rolle spielt, aber ich glaube auch, dass die Kinderbetreuung eine massive Rolle spielt. Und ich glaube, auch wenn du es dir 50-50 aufteilen möchtest, ist es oft ganz, ganz schwierig, ist das mit einer Kinderbetreuung zu handeln. Wenn du jetzt nicht Großeltern in der Nähe hast oder Freunde oder Bekannte, die wirklich auf das Kind schauen können, egal wer es abholt, wer es hinliefert, was auch immer, ich glaube, das macht es ganz, ganz schwierig, das mit, mit der Kinderbetreuung in Einklang zu bringen, oft auch. Und dann muss halt irgendjemand zurückstecken damit das Kind betreut ist und dann ist es vielleicht einmal die Frau, weil sie halt auch weniger verdient oder weil sie den Hang auch mehr dazu hat zu sagen, okay, ich schaue eher auf die Kinder. Aber reden wir zurück.
0: jetzt zum Beispiel das Kind zur Kinderbetreuung zu bringen und das Kind abzuholen. Einer der beiden bringt es, der andere holt es ab. Richtig. Und wer ist der Erste, der sagt, Schatz, ich muss länger arbeiten, kannst du bitte das Kind holen? Der Mann oder die mhm. Frau. Ich nehme nämlich an, es ist der Mann, weil er sich rausredet. Er muss das Argument gar nicht nennen, weil das Argument im Hintergrund der Frau immer existiert. Mhm. Weil sie automatisch sagen wird, okay gut, dann muss ich heute früher von der Arbeit weg, weil du ja länger arbeiten musst, damit ich das Kind hole. Ja, aber wenn es Kinderbetreuungseinrichtungen
1: geben würde, die so flexibel sind, dass man anruft und sagt, okay, mein Mann muss länger arbeiten, ich kann jetzt auch nicht weg, wir holen sie erst in zwei Stunden, wenn mein Mann mit der Arbeit fertig ist, ist es ja auch was anderes, wie wenn die Kinderbetreuung um 12 Uhr zusperrt und quasi dein Kind schon um 12 Uhr auf die Straße setzt und wenn's da, wenn du nicht da bist, hast du Pech gehabt oder wird eh schon das Jugendamt informiert, weil du um 12 Uhr nicht bei der Kinderbetreuungseinrichtung war. Also ich glaube, dass es den Eltern auch oft diesbezüglich schwerer
0: gemacht wird, da gleichberechtigt zu agieren. Möglicherweise, aber auch wenn die Kinderbetreuungseinrichtung jetzt rund um die Uhr laufen würde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Männer einfach ihre Kompetenz abgeben und sagen, Schatz, könntest du heute Kinder holen? Ich will noch in den Sportclub.
1: Also ich, ich würde die Frauen gar nicht aus der Verantwortung nehmen, dass wir auch als Frauen diesbezüglich umdenken müssen und sagen müssen, aber meine Arbeit ist genauso wichtig wie deine Arbeit. Und heute arbeitest du zwei Stunden länger. Okay, passt. Morgen arbeite ich zwei Stunden länger. So wie du länger arbeitest, muss auch ich vielleicht länger arbeiten. Also ich, ich, ich würde da die Frauen und natürlich auch die Männer gar nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich glaube, wir müssen da auch viel mehr noch überdenken. Aber ich denke, dass man es nicht nur an den, an den Frauen festmachen kann. Ich denke, dass es immer auch noch ein gesellschaftliches Thema ist und so ein massives Und bevor wir das nicht in den Griff bekommen haben, wird es auch ganz, ganz schwer sein, dass wir das andere in den Griff bekommen. Könnte sein. Könnte sein. Könnte sein. Also wir haben jetzt über Mutterschaft und Beruf philosophiert. Mhm. Ähm, Ein paar Themen haben wir noch offen, die wir gerne mit euch besprechen würden.
0: Es geht um Erfolge. Mhm. Kerstin, wie oft redest du vor anderen über deine Erfolge? was du alles in deinem Unternehmen weitergebracht hast, was du alles umgesetzt hast, deine Ideen, die du eingebracht hast, die vom Chef gehört wurden, die einfach so toll waren, dass sie von allen gelobt wurden, dass dass du einfach die Welt besser machst, einfach nur mit deiner Existenz. Daniela, über das rede ich eigentlich nicht wirklich, weil das fällt bei mir ein bisschen unter Angeben, Prahlen sozusagen. Mhm. Und das ist ein großes Problem der Frauen. Es ist auch mein Problem, muss ich sagen. Ich bin auch niemand, der der darüber redet, was er nicht alles letzte Woche geschafft hat und wie er alles unter einen Hut gebracht hat und welche super Deals er an Land gezogen hat. Und keine Ahnung, und wenn ich nur den super tollsten Kaffee für den Chef gemacht habe, prahle ich nicht drüber. Aber Männer tun es. Und Männer sehen das anders als wir. Mhm. Denn wir sind diejenigen, die glauben, "Ah, das ist ja nicht so so was Großes, das ich da erreicht habe. Das hat ja keine Wellen geschlagen und eigentlich habe ich es ja nicht allein gemacht, sondern wir haben es im Team mit, mit von drei, von drei Personen gemacht und da war der und der und der involviert und ohne den hätte ich das ja sowieso nicht geschafft und da denken Männer anders. Männer sammeln alles, auch nur die kleinste Kleinigkeit als Beweismittel und legen sie dir dann nach einem Jahr wo sie frisch im Job sind, vor und verlangen dafür eine Gehaltserhöhung. Also ich glaube, auch da gehen
1: Männer definitiv schlauer vor. Wir Frauen sind sicherlich auf der Überholspur unterwegs, sage ich jetzt mal, wir holen sicherlich auf, was das betrifft. Das Ähnliche ist ja auch, wenn es um eine Führungsfunktion geht und dann Frauen ehrlicherweise vielleicht sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das zutrauen soll, ich habe noch nie Mitarbeiter geführt, ich bin unsicher, ja, ich müsste mich erst weiterbilden und dann würde ich es mir erst zutrauen. So würde vielleicht eine Frau reagieren, die dann Angst hat, was ist, wenn ich was falsch mache, was passiert dann? Ein Mann, stellt sich hin und sagt, ja, werde ich schon machen, wird schon funktionieren. Kriege ich irgendwie hin. Kriege ich irgendwie hin. Kriege ich geregelt. Genau, egal was passiert, das machen wir schon. Außerdem habe ich eh meine Mitarbeiter unter mir, meine fleißigen Arbeitsbienchen,
0: die werden mich schon irgendwie unterstützen. Und sonst gibt es noch Improvisieren. <lacht> genau, sonst wird improvisiert. Oder ich glänze einfach durch meine Manneskraft. Genau. Ja, die haben einfach so viel Ego, dass sie sagen, ich schaffe so alles. So viel
1: Selbstvertrauen oft und da können wir uns als Frauen definitiv eine Scheibe abschneiden. ja.
0: Genau, weil wir vielleicht einfach zu ehrlich sind, genau. uns gegenüber oder anderen gegenüber und wir auf der anderen Seite auch alles, was wir können, als irgendwie abtun. Mhm. Als, ja, hab nicht nur ich gemacht, mhm. sondern... Man man möchte nicht die Lorbeeren zu 100% für sich einheimsen. Genau, ja, stimmt, ja. Über einen Grund haben wir heute noch nicht geredet. Wirklich? Ja, oder über ein Thema. Und dieses Thema heißt Sex. (lacht) Jetzt kommen wir zur spannenden Sache. Ist es dir aufgefallen, dass... Egal wann Frauen Sex haben wollen, es die Männer nicht interessiert, warum sie Sex haben wollen, sondern dass sie Sex haben wollen? Mhm. Männer hinterfragen nie, was Frauen dazu bewegt, jetzt in diesem Moment mit diesem Mann Sex zu haben. Wir Frauen hinterfragen alles. Wir Frauen hinterfragen sehr, sehr
1: viel, ja? Mhm. Ich glaube, Männer sind einfach so dankbar, dass die Frau jetzt in dem Moment möchte, dass sie ihnen alles andere
0: egal ist. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel der Vater von deinem Freund verstirbt und er plötzlich ganz viel Sex mit dir haben will, bist du doch sicher die Erste, die sagt, nein, du möchtest dass dieses Trauma irgendwie durch mhm. Sex verarbeiten, das ist nicht gut für dich. Mhm. Wir sollten... Wir sollten das auf eine andere Art und Weise lösen, oder? Mhm. Wenn jetzt dein Vater stirbt und du Sex mit deinem Freund haben willst, um dieses Erlebnis irgendwie zu verarbeiten, wird er nicht fragen oder wird er dir nicht sagen, nein, das liegt ja nur daran, sondern er wird einfach bereit sein. Er wird, Vielleicht wird er sich was denken, aber er wird nichts
1: sagen, weil er, weil, er, weil er sich denkt schön blöd wäre ich, wenn ich den Moment jetzt
0: zerstören würde oder die Chance ruinieren würde. (lacht) Genau, wer weiß, wann sie wiederkommt. Wann es wiederkommt, genau. ja. Und das ist doch irgendwie
1: echt strange. Tja, wie sagt man, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Wir sind offensichtlich uns doch so ähnlich und gleichzeitig so unterschiedlich, in unseren Einstellungen, Ansichten, was auch immer. Was auch gut ist, wir müssen ja nicht dasselbe denken und fühlen. Es sollte nur so sein, und das wäre schön, dass
0: es eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft gibt. Da bin ich genau deiner Meinung. Und deshalb würde ich jetzt mit den Worten schließen. Kerstin und ihr da draußen, bleibt verzweifelt. Alles wird gut.